0: Evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52 E foram para Jericó Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim parou Jesus e disse chamai-o, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te ele te chama lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça respondeu o cego mestre, que o torne a ver então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu, e seguia Jesus estrada fora. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, em geral uma grande multidão seguia Jesus por onde Jesus caminhava. Há relatos na Bíblia Sagrada de cerca de 5 mil pessoas seguindo Jesus. Isso se nós desconsiderarmos o fato de que, em geral, só eram contados os homens, não as mulheres, elas não entravam nas estatísticas, cerca de 10, 12 mil pessoas facilmente estavam atrás de Jesus, atraídas é, por tudo que Jesus Cristo fazia, por todos os milagres que Ele realizava. Então era muito comum nós encontrarmos aqui na Bíblia Sagrada essa situação de pessoas vivendo, acompanhando Jesus em uma numerosa multidão. Esse texto nos narra a experiência de Jesus em Jericó, Jericó é considerada talvez a cidade mais antiga do mundo em que há relato, os estudiosos acreditam que Jericó tem cerca de 13 mil anos, e a palavra de Deus nos diz que Jesus estava saindo com os discípulos, e à margem, ao lado da cidade, na entrada da cidade, onde ficavam as pessoas que não eram muito bem aceitas, essas pessoas ficavam ali como as prostitutas, mendigos, cegos pessoas que ficavam à margem, gentios havia porém um homem chamado Bartimeu que começou a gritar desesperadamente a gente quando lê esse texto aqui a gente não consegue impor a dramaticidade que esse texto exige no, no clamor que esse homem está expressando considere o seguinte, há 5 mil pessoas andando com Jesus gente comprimida de diversos lá. como é que a voz desse homem se faria ouvir lá onde Jesus estava. Vocês acham que ele falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Era mais ou menos assim? Eu não vou gritar como ele gritou aqui, que eu assustaria metade da comunidade. Mas foi exatamente assim que ele gritou. Ele clamava desesperadamente a ponto das pessoas chegarem e dizer para ele: Cala a boca, rapaz, você está incomodando? O cara enjoado, para com esse negócio. E diz a Bíblia que quando falaram isso para ele, aí que ele pegou gás mesmo. Aí que ele começou a gritar com o pleno pulmão, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele já tinha ouvido falar desse Jesus. Ele sabia do burburinho que a presença de Jesus causou naquela cidade. Ele deve ter ouvido relatos, não, não descritos nas escrituras sagradas, de experiências que esse homem trazia à vida das pessoas. E quando ele ouviu essas verdades, essas, esses relatos, ele ficou tão impressionado com, com isso que ele disse, esta é a minha chance, é a minha hora. E ele então agora clamava a plenos pulmões. E diz a palavra de Deus que Jesus então manda chamar. É interessante como Jesus para muitas vezes a caminhada dele para dar atenção a pessoas que clamam. Porque quem clama, gente, é quem sabe a dor. Há um negro espiritual que fala assim, ninguém sabe a minha dor. Ninguém, somente Jesus Cristo. Quem clama e quem grita a Jesus, quem vai em direção a Deus, é porque sabe, conhece a sua necessidade, vê a sua condição de marginalizado, vê a sua condição de discriminado socialmente, e diz, eu preciso de Deus. É interessante que a Bíblia Sagrada sempre nos coloque em suspensa em relação a esse tipo de pessoa. Gente absolutamente convencida da impossibilidade de caminhar sem Jesus. E para todas essas pessoas, Jesus para tudo o que está fazendo para ouvir. A palavra de Deus nos disse que Jesus mandou chamar-o. E aí os homens chegaram perto dele e disseram, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E, é, e a reação dele foi muito bonita. Porque diz a Bíblia que ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele pegou a capa. Ora, o que, que era a capa para ele? A capa era todo o pertence da vida dele. Era a capa que ele se protegia nas noites frias. Era a capa com que ele se, se cobria. Era a capa onde ele se sentava mas nesse momento diz a palavra de Deus, que ele lança fora e diz, eu não quero nem saber desse negócio velho aqui, eu tenho alguma coisa para resolver com o Senhor Jesus agora, e é com ele, e quando eu chego diante de Jesus, e eu sempre me assusto com essas perguntas de Jesus, porque Jesus faz umas perguntas que eu vou te dizer, um cego está gritando desesperadamente no meio da rua, ou na beira da estrada, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, quando esse cego é trazido para frente, frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta, como muitas vezes faz, que me, me impressiona. Ele pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? <risos> Dá vontade até de rir, não? Ora, como assim? O que, que, que você quer que eu te faça? Como assim? Eu sou um homem cego, eu não suporto viver dessa forma, tem misericórdia de mim. A pergunta de Jesus, porém, meus queridos irmãos, é uma pergunta muito interessante. Eu tenho parado muitas vezes para considerar o significado dessa pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Por duas razões, eu consideraria aqui com vocês. A primeira delas é porque nem sempre as pessoas querem resolver seus problemas. Nem sempre as pessoas, de fato, estão dispostas a resolver seus problemas você pode dizer, não, a doença não é coisa boa, a cegueira não é coisa boa, é, é, é verdade? vocês já ouviram falar de hipocondríacos, e talvez alguns aqui sejam hipocondríacos gente que tem mania por remédio, que tudo quanto é remédio vai, vai pegando é mais ou menos como a história daquele cara que era pedir as coisas demais e ele chegava para qualquer um e sempre estava pedindo as coisas um dia ele chegou para um e falou assim, você tem 10 reais para me emprestar? ele disse, não, não tenho não, ele disse, e cinco. Pai, eu tenho nada, cara. Estou sem grana nenhuma aqui. E dois, você pode me arrumar dois? Ele disse: ah, pai, Eu tenho nada, eu tenho nada. Ele olhou, viu alguma coisa no bolso e disse: O que, que você tem aí no seu bolso? Ele disse: É um colírio. Pinga aqui no meu zóio, por favor. <risos> Há pessoas, meus queridos irmãos, que não querem sair de uma relação de dependência. Já viram falar de vitimismo? Pessoas que historicamente se acham vítima. Elas acham que a igreja deve para elas, que o pastor deve para elas, que o marido deve para elas, que a esposa deve para elas, que os pais devem para elas, que os filhos devem. E vive constantemente achando que as pessoas têm que fazer algo, porque afinal de contas, como me devem? Essa pergunta de Jesus ela é crucial, sabe por quê? Porque o que é que realmente você quer? Você de fato quer o que você diz que quer? Você está clamando por algo, mas realmente você quer? E, e se essa muleta espiritual que você usa a vida inteira no seu vitimismo e na sua hipocondria, se essa muleta espiritual for tirada, o que vai acontecer com você? Você vai reclamar de quê? Você não tem mais ninguém a quem jogar a culpa. Então há muitas pessoas que Jesus precisa perguntar, e a nós muitas vezes, você realmente quer sarar disso que você tem? Atitudes de dependência atitudes de hipocondria e de vitimismo são muito comuns e muito mais comuns do que nós imaginamos nos outros, que é mais fácil de diagnosticar, e em nós mesmos, que é mais difícil de perceber. Jesus pergunta, o que é que você quer que eu te faça? E nessa hora, Jesus Cristo está querendo focar no problema e ouvir da boca daquela pessoa o fato de que ela de fato quer ver. Uma resposta que lhe parecia tão óbvia no texto bíblico. Deixa eu contar três casos que eu me lembro da minha história, do meu pastorado, que mostra exatamente situações assim. Aqui nessa igreja nós tivemos uma situação de uma menina que veio do satanismo. É, Ela era adoradora de Satanás. E ela veio aqui nessa igreja, começou a frequentar a mocidade, a coisa era muito complicada, porque ela tinha atitudes muito estranhas. E aquelas atitudes dela começaram a ser confrontadas, e o grupo começou a cobrar dela uma posição, até que ela confessou a sua identidade. Mas ela disse: Eu não aguento mais eh, viver nessa seita. Eu preciso romper com isso. Problema é que essa seita, na qual ela estava vinculada e que veio para cá para essa igreja, ela, ela tinha um propósito de invadir igrejas para criar problema dentro da igreja. Mas essa seita dava muita coisa material para essa menina. E essa menina agora era cobrada, tomada de uma posição e discipulada e seguir a Jesus Cristo. E ela não conseguia. Até que um determinado momento ficou muito claro de que. As benesses, os favores que ela supostamente recebia do diabo, lhe eram tão mais importantes que ela não queria seguir a Jesus. E ela foi embora. Ela largou a possibilidade de seguir a Jesus para continuar na sua caminhada de morte. Já encontrei um rapazinho, foi minha ovelha, e esse rapazinho começou a se afastar do evangelho. Devagarzinho, se afastando do evangelho, e a gente preocupado, orando por ele, Sari, e eu sempre temos estado muito atentos a essa questão, tentando identificar como orar, como orar por esses meninos. E eu acho que é uma atitude de muitas pessoas aqui da igreja. E esse menino ocupava, preocupava o nosso coração. Um dia eu o chamei, porque ele colocou no, no site dele algumas coisas muito estranhas. E eu o chamei porque eu estava muito preocupado com a alma dele, com o coração dele. E quando eu o chamei, ele disse, pastor, eu quero continuar vindo à igreja, mas eu não quero largar a minha vida de pecado, eu amo o pecado, eu não amo Jesus, não, eu, amo, eu amo o meu pecado mesmo, eu quero viver nisso. Então, meus queridos irmãos, nessa hora, a gente percebe o seguinte, a pessoa não quer de fato cura. E é por isso que Jesus Cristo está perguntando aqui, você quer o quê? O que, é que você quer? Um dos relatos que mais me impressionou no pastorado, aconteceu numa igreja onde eu fui pastor, em Salt River, New Jersey. Havia um, um rapaz que frequentava o nosso grupo ali, e que esse, aquele rapaz tinha uma conduta muito estranha. Depois nós descobrimos que ele estava muito envolvido num processo de se tornar pai de santo. E ele passava, tinha passado por rituais muito pesados e tudo. Mas ele eventualmente aparecia na igreja. e Aquele tipo de atração por Jesus, mas ao mesmo tempo é, sem coragem tomado de uma posição. Depois que eu saí do meu ministério ali, o pastor que me substituiu passou por lá um outro colega dele tinha muito ministério voltado para essa questão de exorcismo, de, de libertação espiritual. Eles foram visitar esse rapaz. Chegaram lá e conversaram, ouviram e tal. E eles saíram. E o pastor disse: "Vamos orar". E ele disse: "Não, não vamos orar não". Ele disse estranho. Saíram e na... quando saíram ele disse: "Por que que você não quis orar?". Ele disse: "Eu não, eu não quis orar porque eu percebi em toda a conversa que nós tivemos" aquele rapaz, aquela mulher os dois, o casal, não quer Jesus e nós íamos entrar numa luta espiritual para repreender o diabo da vida dele, porque ele está possesso ele tem envolvimento sério com o diabo e depois que nós saíssemos daqui, ele não quer Jesus mesmo, vai ficar pior o estado dele porque não é isso que diz a Bíblia, quando o espírito imundo sai do corpo de alguém, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra volta com sete espíritos pior do que ele, não piorar a vida dele, ele não quer é tão estranho dizer essas coisas, meus queridos irmãos, mas quantas vezes na vida, e quantas vezes nós ficamos de trás das nossas capas, assentados à beira do caminho, gritando, chorando, dizendo que a vida está ruim, mas nós não mudamos a conduta da gente, a gente, não de, fato, a gente de fato tem prazer nessa coisa doentia, patológica, e neurótica, e psicótica e disfuncional que nós temos. Jesus está perguntando, o que, é que você quer que eu faça para você? Se você soubesse, de fato, que Cristo pode mudar alguma coisa na sua história hoje, e ele lhe perguntasse o que é que, eu que, o que, é que você quer que eu te faça, meu querido, qual seria a sua resposta hoje? De fato. Não essa coisa do politicamente correto. Eu já tenho aprendido isso muito bem. Pessoas chegam para mim e eu faço alguma pergunta, elas respondem aquilo que elas Sabe que eu espero ouvir delas. E depois que elas respondem aquilo que, que era a minha expectativa, eu digo, agora tudo bem, agora você respondeu o que era politicamente correto, vamos responder o que, que você está sentindo em relação a isso. E aí a resposta é completamente diferente. O politicamente correto da resposta que nós damos, nem sempre é de fato aquilo que nós queremos dizer. O que queres que eu te faça? Então, primeira razão. Jesus sabe que muitos doentes não querem ser curados. Que as nossas enfermidades muitas vezes se transformam numa desculpa e justificativa para o estilo doentio de vida que nós temos. E que a nossa doença é o nosso alibi. Você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Segunda razão que eu vejo aqui. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Por quê? Quando ele pergunta, ele obriga aquele cego... A elaborar a sua própria dor. Para mim, meus queridos irmãos, essa questão da elaboração da dor, da minha crise, é uma das coisas mais significativas que eu tenho encontrado na oração. Oração é um momento no qual eu sou obrigado a me desnudar e dizer, sem tentar me justificar, e me desculpar, dizer a Deus aquilo que eu preciso dizer. Mas o que eu quero dizer, nem sempre eu tenho coragem de dizer. Então o que eu faço? Eu não elaboro a minha dor, eu não elaboro o meu anseio. Aí quando eu vou para a oração, nessa hora em que eu começo a dialogar com Deus, na hora que eu começo a ouvir do Senhor, me perguntando, Samuel, o que, é que você quer? Eu sou obrigado a organizar meu pensamento a focar naquilo que de fato é o ponto nevrálgico da minha existência. Por quê? Porque nós vivemos numa cortina de fumaça na nossa experiência emocional. Nós, os sintomas, o que surge aqui na periferia e na superfície, nem sempre é o que está norteando a nossa própria história. E às vezes nós tratamos de um problema aqui de cima, quando o problema é aqui embaixo então nós estamos só tratando dos sintomas quando nós deveríamos tratar a causa e Jesus agora ao perguntar o que é que você quer que eu te faça ele está obrigando aquele cego Bartimeu a organizar a sua lógica organizar sua mente colocar a mente dele de fato diante de Deus e transparecer aquilo que só uma linguagem autêntica pode dar certa vez perguntaram amada Tereza de Calcutá o que é que a senhora fala para Deus quando a senhora ora? Ela, quando ela perguntou isso, ela, quando perguntaram isso a ela, ela disse assim, eu não falo, eu só escuto. Aí ele, o, o, o entrevistador voltou à tona e disse, e o que é que Deus fala para você? Ele não fala nada, ele só escuta. Interessante essa, essa linguagem de quem ora. Porque oração é uma forma da organização da minha psique. Muitas vezes o que acontece? Por que, que é importante você parar? E eu não estou falando de oração, é, dessa oração é, do trânsito tá aqui correndo e você está orando. Há né? tem, 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 tem pessoas que falam assim, pastor, eu oro o tempo todo. Eu estou falando daquela oração que os puritanos nos ensinavam, dizendo assim, ore até que você ore que é exatamente o que eu tenho buscado no meu coração. Ore até que você ore. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É, para mim faz todo sentido esse negócio, então ó, eu quero estar tá certo que o que eu estou falando vocês estão entendendo. Mas é, é aquele momento em que sua alma vai nesse encontro com o Pai e você encontra o Pai. E aí o que acontece? Essa desorganização estrutural sua, psicológica, mental a dor mais profunda da sua alma, de repente, ela começa a tomar vida na presença de Deus e você organiza o seu não discurso, mas organiza o seu pensamento. Deixa eu tentar ir além um pouquinho. aí. Em psicoterapia, a gente trabalha um pouco essa coisa, dizendo o seguinte, o que é que o psicólogo faz quando você está conversando com ele? Ele deixa que você fale. Sabe por quê? Porque os terapeutas têm descoberto que a resposta não está naquilo que o terapeuta diz, mas a resposta está naquilo que você diz. A resposta está em você. Então o que acontece? O terapeuta, ele, ele apenas orienta você a pensar. Ele orienta o seu pensar e o seu falar. Porque de repente você ao falar, você organiza aquilo que você queria dizer e não sabia como aí de repente uma pergunta colocada, bem, bem colocada, bem pontuada faz brotar no seu coração uma compreensão totalmente diferente de tudo que você estava elaborando Para mim, quando Jesus pergunta o que é que você quer que eu te faça? Jesus está querendo dizer o seguinte organize a dor sua e sintetize isso e foque exatamente nisso que você deseja o que é que você quer que eu te faça? E ele não tem dúvida. Que eu torne a ver. Esse é o meu desejo. O que é que está por detrás desses sintomas que você tem? Da mascaração, não necessariamente no sentido negativo, se é que pode, é possível, né? Mas dessa mascaração, dessa cortina de fumaça da tua própria alma. O que é que você quer que eu te faça? Organize Quando você para E é interessante que os em budistas Que não oram Estão entendendo isso melhor do que a gente como cristão Que oramos, porque os embudistas não oram Ele fala de si para si Porque o Deus não é lá fora É Deus aqui dentro Então é, é um solilóquio Nós oramos, nós falamos com alguém fora de nós Que é o Pai, o Filho, e o Espírito o Santo Mas o que, que eles fazem? Eles tentam entrar nessa dimensão Da própria alma e eu estou querendo te dizer, para você entrar nessa dimensão da alma maior, que é essa divindade maravilhosa, a trindade comunitária. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilha da sua história. Um Deus comunitário. Três pessoas subsistindo em forma de uma só. Esse Deus do diálogo. O que você quer que eu faça? E nessa hora, meu querido irmão, quando você começa a dizer, você tem a oportunidade de aprofundar, e distinguir o que você realmente quer. Eventualmente nós queremos um bem material. Mas esse, material, esse bem material que nós aspiramos, ele é apenas uma pontinha de um desejo muito mais profundo que o um bem material não vai resolver. Então Jesus disse, organize o seu pensar, me diga o que você está querendo. Onde é que está a tua alma, qual é o seu desejo, por onde você vai? E aí quando ele fala, que eu torne a ver, Jesus diz, a tua fé te salvou. Agora, meus queridos irmãos, eu fico pensando na questão da visão. Porque o texto diz que Jesus restaura a visão daquele homem e porque ele imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Visão, para mim, passa tantas coisas na, na questão da visão. Eu fico pensando na visão como, como alguma coisa em termos de perspectiva. O que é ver? É, é, é criar perspectiva. Eu, eu olho aqui e vejo lá no fundo as pessoas que estão, né? Quando meus olhos conseguem ver bem, né? É distinguir um rosto aqui, outro ali, né? É perspectiva, e quando você olha para a vida, você está vendo a perspectiva brota. Quando eu, eu falo em visão, eu estou pensando em luminosidade, é clareza de percepção, de leitura. Com a visão somos capazes de perceber sombras e contrastes, distinguir luz e trevas, ver tonalidades, ver degradez. Mas visão também, meus queridos irmãos, revela movimento. Eu sou capaz de distinguir as coisas que as coisas não estão estagnadas, que as coisas estão num processo, que as coisas estão dinâmicas, e quem enxerga vê que as coisas sofrem mutações e mudanças, e aí enxerga possibilidades, a vida se amplia. É por essa razão que esse, esse Bartimeu agora vê. O texto paralelo de Mateus 20, que fala, descreve a mesma, mesma experiência aqui, diz que Jesus ficou conduído e toca ali os olhos. Jesus chega e diz, tocou os olhos e... E a situação dele provoca compaixão em Deus, que se move em direção a esse moço e diz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Pessoas carregadas de fé acessam esses canais de Deus. Agora, preste atenção numa coisa interessante, meus queridos irmãos, porque o texto, ele não termina falando de uma cura material, nem psicológica. O texto vai concluir essa história falando de um discípulo. Porque o versículo 52 diz, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ou seja, nessa hora, nós temos que entender que o grande aspecto da vida cristã não é esse apego à cura física, a esse milagre temporal. O maior milagre que Deus pode fazer em nossa vida é nos transformar em seus discípulos, e seguidores, porque qualquer outro registro, qualquer outro milagre que existir, acerca de nós mesmos, não pode traduzir toda essa complexidade, e toda essa beleza do discipulado de Jesus, não há na Bíblia nenhum outro relato falando de Bartimeu, só esse texto aqui, o filho de Timeu, que é a expressão Bar, no hebraico significa filho, o filho de Timeu, não há descrição dele na Bíblia, exceto essa mas o texto termina dizendo daí por diante esse rapaz assumiu o um compromisso e disse estou com Jesus e não abro Jesus me libertou e eu quero segui-lo estrada fora agora ele é um meio da multidão para testemunhar, para falar do amor de Deus, para falar do milagre de Deus. O grande desejo de Jesus em nossa vida é que, tendo Ele restaurado a nossa visão, nós sejamos capazes de chegar à coisa mais bela que pode existir em nossa existência, que é o processo de discipulado. O texto afirma que assim que passou a ver, ele começou a seguir Jesus. Esse é o grande milagre que Jesus Cristo pode fazer em nós. Iluminar os nossos olhos para que nós nos tornemos... Seus seguidores e caminhemos com ele estrada fora. A maior visão é aquela que nos capacita a seguir a Jesus, a andar com Jesus, porque nenhum projeto é mais importante do que este. A maior cegueira da vida é a nossa incapacidade de seguir a Jesus, a nova visão que Jesus Cristo traz a esse homem. O capacita agora a ser um companheiro da jornada de Jesus. Jesus quer tratar de cada um de nós, e Ele assim tem feito. Mas toda a cura que Ele quer fazer em você, seja no mundo espiritual, psicológico, físico, é para que você esteja apto para caminhar com Ele estrada fora. Esse é o grande fascínio do Evangelho. Nenhum milagre é maior do que esse. E nenhuma experiência é tão gloriosa como essa. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó oh Deus, transforme, Deus, a nossa dependência. Transforme, ó Deus, a nossa realidade de marginalidade, de confusão, em uma experiência de vida, de restauração, Pai. Transforma-nos em discípulos autênticos do Senhor, para que a gente não perca tudo o que o Senhor quer nos mostrar estrada fora. Abençoe as pessoas que estão aqui, que elas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.